0: Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto e esse é o último episódio da primeira temporada do Papo a Papo. Apô?
1: Pô? Papo a Papo.
0: Apô? Papo a
1: Papo. Apô? Papo a Papo. Apô? Papo apô? Papo. Papo
0: Deixa-me. É uma desonra e uma vergonha para ti. Viveres com um vil miserável como eu. Age corajosamente e deixa-me. Tu deste-me o melhor que havia no mundo. Mas foi o mesmo que deitar pérolas a porcos. Se me abandonares, viverei para sempre com a tua recordação. Mais sagrada para mim do que Deus. Rezarei a ti. Nora Guarda alguma boa recordação do pobre desgraçado que te desonrou com o seu amor. Pensa que os teus lábios o beijaram e que os teus cabelos caíram sobre ele e que os teus braços o abraçaram. Não vou assinar o meu nome, porque é o nome pelo qual me chamavas quando me amavas. E honravas e me entregavas a tua alma terna e jovem, para que eu a magoasse e traísse. James Joyce, 18 de novembro de 1909 Como no mês de junho a gente está falando de amor, a gente resolveu que hoje, dia 16, deveria encerrar nossa primeira temporada falando de um amor muito especial. Às vezes, um encontro casual numa rua qualquer pode se transformar em amor. Esse amor, às vezes, se transforma em união e assim surge uma família. No caso desse encontro casual, mais do que uma descendência nasceu com este encontro um livro. E mais que um livro, nasceu uma paixão, uma paixão de uma nação por este escrito. A gente está falando do encontro de James Joyce e Nora, que ocorreu em 16 de junho de 1904. A gente, no episódio 21, falou bastante sobre a Nora, a mulher do Joyce, que era para ele um porto seguro e que o amava assim, como ela disse nessa carta que ele enviou. Parece que eu estou sempre na tua companhia, sob todas as variedades de circunstâncias possíveis, falando contigo, caminhando contigo, te encontrando de repente em diferentes lugares. Até que eu me pergunto se o meu espírito não deixou meu corpo no sono e saiu te buscando. Quando a gente estava gravando esse episódio sobre ela, Elri deu uma sugestão.
1: Eu pensei que a gente poderia
0: fazer, no mês de junho, né, fazer tipo um loucos por literatura, falando sobre o Joyce, falando sobre o Bloomsday. A gente topou e está aqui, desse 16 de junho, falando desse encontro, que foi um marco na vida de James Joyce. Depois, um marco em seu país. E é comemorado em quatro cantos do mundo, inclusive aqui em Natal. Para falar sobre o livro e sobre esse dia e sobre a Irlanda, a gente convidou duas pessoas que já viveram um tempo por lá e que são apaixonadas por esse escrito. A Sofia Balschwitz e a Larissa Seabra. A nossa intenção aqui foi que elas nos contassem suas memórias, que lessem trechos que gostam, para tentar trazer para a gente um pouco da magia dessa festa. Larissa, comece!
1: Falar do Bloomsday é uma coisa que muito me agrada, porque eu passei um Bloomsday em Dublin. Mas o que é esse dia, o Bloomsday? É um dia comemorado em toda a Irlanda, principalmente em Dublin, no dia 16 de junho, para homenagear o personagem de um livro de James Joyce. Esse livro é Ulysses e o personagem é o Leopold Bloom. Que é o protagonista do livro e é a única data no mundo dedicada a um personagem de um livro e é muito interessante porque na própria cidade de Dublin tem várias referências ao livro tem várias várias referências a, ao Bloom, a James Joyce e é muito interessante ver isso né é uma cidade que que respira literatura e exala a literatura. E esse livro ele conta um dia vivido pelo personagem Leopold Bloom. Então, o livro Ulisses narra né, esse, esse dia, né, é, do, é, os acontecimentos durante o dia 16 de junho de 1904 na vida do Bloom, do Leopold Bloom. Então, são fatos corriqueiros né, da vida cotidiana e que o James Joyce consegue destrinchar, né, dissecar com uma precisão absurda. E é, esse dia comemorado,
2: de fato. Oi, Vero e Larissa. É muito bom estar aqui mesmo que de forma remota falando com vocês essas lembranças da Irlanda eu viajei é, para lá em 2012 foi uma viagem muito importante porque um, foi a primeira vez que eu bancava a minha viagem que, né, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei como artista e decidi morar com o meu ex-namorado que então estava fazendo doutorado em Cork então eu fiquei três meses quero que me permitia visto. que três meses lá morando com com ele. E, na verdade, as minhas lembranças são muito estudantis. Eu lembro de não ter muito dinheiro para aproveitar a cidade de forma gastronômica, como, como eu gostaria. De forma geral, eu sempre gostei, sempre me interessou muito a ideia da Irlanda, com sua mitologia, os celtas, os duendes, mas é, puxando pro para o nosso episódio especial do Bloomsday. Eu, eu acho que eu li Ulisses com... Mais velha, acho que eu devia ter o 17, o 18. É, talvez um pouco mais, eu não lembro. Eu lembro que foi importante para mim em alguns processos criativos. Então, deve ter sido assim na época que eu entrei na faculdade, minha mãe já lia, já era leitora, e me incentivava a ler o romance, o grande romance, e de certa forma eu eu li porque me sentia obrigada a, a ler, mas eh, logo no começo eu me apaixonei pela forma com que James Joyce escreve, e eu acho que isso foi muito importante para mim também, como como alguém que trabalha com texto e e também pelas pelos muitas pelas muitas imagens que ele apresenteia. Então de alguma forma ficou tão gravado na minha cabeça certos trechos. Uh, claro que eu também anotava esses trechos nos meus cadernos e isso ficou muito bem gravado. Mas enfim, foi, foi muito importante para o meu trabalho ainda hoje e vai ser um prazer para mim ler os sei lá, pelo menos um trecho marcante. Como eu fui parar em
1: Dublin? Eu tinha muita vontade já de ir para a Irlanda. Eu acho que eu amo a Irlanda desde sempre, sem nem conhecer. Eu já amava. E em 2018, eu tive a oportunidade de tirar uma licença capacitação. E a Vera, que já foi minha colega na universidade, sabe né, que a gente escreve inglês, que a gente publica artigo em inglês, a gente lê os textos em inglês. E eu estudei inglês minha vida toda, mas Estava enferrujada e estava sentindo essa vontade, essa necessidade né, de me atualizar, de, de, enfim, de estudar. E tirei minha licença capacitação, me matriculei numa escola de inglês. Eu fiz vários orçamentos, mas deu certo eu ir para a Irlanda. Tinha outras possibilidades, mas eu fui para a Irlanda e não me arrependo. Então, passei dois meses matriculada lá numa escola de inglês. Tinha aula durante as tardes. De manhã, abria meu computador e, mesmo afastada, trabalhava. Enfim, corrigia o trabalho das minhas alunas, enfim. E nos finais de semana eu passeava. Eu tive a oportunidade de, de fazer um, um roteiro de James Joyce, um roteiro Ulisses. Eu fui para a Praia Sandy Cove, onde tem a torre, que é o cenário inicial do livro. Hoje é um museu musei, Museu James Joyce Solene O roliço Buck Mulligan Surgiu no alto da escada Portando uma vasilha de espuma Em que cruzados repousavam Espelho e navalha Um roupão amarelo Com símbolo solto Era delicadamente sustentado atrás dele Pelo doce ar da manhã Elevou a vasilha e entoou In troibo ad altaridei. Detido, examinou o escuro recurvo da escada e invocou ríspido. Sobe, Kinsh! Sobe, seu jesuíta medonho! Altivo, ele se adiantou e subiu na plataforma de tiro redonda. Olhou à volta e abençoou o sério e por três vezes a torre, o campo em torno e as montanhas que acordavam. Então... Percebendo Steve Dédalus, ele se inclinou em sua direção e fez cruzes rápidas no ar, arrulhando na garganta e sacudindo a cabeça. Steven Dédalus, contrafeito e sonolento, apoiava os braços no alto da escadaria e olhava, frio, o arrulhante rosto balouçante que o abençoava. Equino por seu comprimento e o cabelo claro, intonso, com a tise textura de pálido carvalho. Buck Mulligan espiou um instante sob o espelho e então cobriu rápido a vasilha. De volta à caserna, disse. Acrescentou em tom sacerdotal. Pois isto, ó oh estimados, é a genuína Cristina. Corpo chagado, alma e sangue. Música lenta, por favor. Fecham os olhos, cavaleiros. Um momento. Probleminha aqui com esses corpúsculos brancos. Silêncio, todo mundo. Ulisses é um livro imenso, existem várias edições traduzidas para o português, a minha tem 1106 páginas, eu estou lendo pela segunda vez, inclusive, e é um livro muito interessante, é muito detalhado, as cenas são muito minuciosas, parece que a gente está caminhando pelas ruas de Dublin, parece que a gente está vivendo aquele dia 16 de junho junto com o Leopold Bloom. E por que tem esse nome, Ulisses? Muitas pessoas confundem, inclusive, com Ulisses do Homero, mas foi justamente isso que o Joyce quis é, mostrar, né? um paralelo, é uma aventura, só que é uma aventura corriqueira na vida de um homem comum. Então, ele vai fazendo esse paralelo durante o livro. Então, durante o decorrer né, da história no livro. Então, as cenas são divididas, os capítulos são divididos é, com títulos do Ulisses de Homero. Então, tem capítulo que se chama Telêmaco, Nestor, Proteu, Calipso, Penélope, que é o último capítulo do livro e é muito conhecido porque é nele que tem aquele monólogo perfeito da Molly Bloom. E ele faz esse paralelo do Leopold Bloom sendo o herói, Ulisses, a Molly sendo Penélope, e vai fazendo essas referências né, durante os acontecimentos narrados. Esse livro é considerado né, a grande obra da literatura ocidental contemporânea e vale a pena muito mergulhar na leitura de Ulisses.
2: Quando eu cheguei na Irlanda, devia ser janeiro, janeiro de 2012, eu fui recebida pelo meu, meu namorado de então, Luiz Fernando, que estava morando lá, estava fazendo o doutorado dele em Cork. É, eu lembro que a viagem foi importante para mim, porque eu paguei ela com o meu primeiro... É, com o primeiro dinheiro que eu tinha feito como artista, eu, eu recebi o prêmio por uma ação chamada Almar o que é do mar, de um edital da Casa da Ribeira, em 2011. E, e é curioso isso também, porque é, eu lembro que, que certas anotações que eu tinha de Ulisses me ajudaram a construir essa, essa intervenção. E também lembro que uma das partes importantes da ação era escrever no meu diário. E, e de alguma forma, eu, eu, eu me sabia uh, <risos> numa tentativa de, de reproduzir essa maneira muito... É, Joyciana de escrever. O, o Ulisses foi uma leitura muito importante para mim. Nesse sentido, ficou muito gravado. Ah, essas ideias entrecortadas, essas palavras inventadas. E, e bom, então foi com o dinheiro dessa obra que eu consegui chegar na Irlanda. Tem uma passagem do Leopoldo entrando numa, num restaurante para comer. É curtinha e eu gosto muito. É na página 192, que diz Aquele sujeito empurrando dentro uma garfada de repolho como se sua vida dependesse disso. Bom golpe. Arrepia-me só de ver. Para ele é mais seguro comer com as três mãos. Despedaça pedaço a pedaço. É a sua segunda natureza. Nascido com uma lâmina de prata na boca. Isso até que tem graça, suponho. Ou não. Prata quer dizer nascido rico. Nascido com uma lâmina, mas então a alusão se perde.
1: É impossível falar de Ulisses, de James Joyce, de Dublin, sem lembrar dos maravilhosos pubs que a Irlanda tem. Quando eu cheguei em Dublin, de manhã eu já corri para um pub e fui tomar o famoso Irish Breakfast, que é aquele café da manhã, rico, que tem feijões com molho de tomate, tem batatas, tem salada, tem carne de carneiro, o meu não tinha porque eu pedi um vegetariano, veio com ovos, e com chá ou café. Ou então uma Guinness, a famosa cerveja produzida em Dublin. E eu, óbvio, pedi uma Guinness no café da manhã, e realmente é delicioso.
2: E eu lembro que a primeira coisa que eu tomei foi sopa. E, curiosamente, a gente, quando eu saía na cidade de Cork... Um, não, não tinha dinheiro para bancar uh, refeições completas e, e, né, e experiências gastronômicas. Éramos jovens universitários. Eu acabava de, de me formar. E, e bom, mas uma das coisas que a gente tomava sempre é, era o primeiro prato nos restaurantes, que costumava ser uma sopa, que era uma das coisas que eu também achava oh, né, gostosas, adoro sopa. Eu acho que se eu tiver que resumir, eu só comi sopas e cafés da manhã tradicionais. São lembranças que eu guardo com vontade. De repetir. Bom, em algum momento saímos da nossa rotina... É, caseira, universitária um, e, e viajamos a gente foi a Dublin conheceu é, a costa as, cidadin, as cidadezinhas da periferia de Dublin uh, Connemara e bom eu não, eu não vou conseguir lembrar os nomes mas uma, uma das coisas que ficou muito, muito gravada e que eu Bom, que eu tentei reproduzir com a, com a máquina de fotos, né? com a câmera, é... era o azul, o azul do mar, o azul da água na Irlanda, que eu achava, e eu teria que voltar lá para conferir, mas que eu achava de um azul muito especial. Também, como não citar as ovelhas? É, lembro de ver... É um campo, é um, é um território muito interessante. E também lembrar que nesses passeios eu devo ter passado os maiores frios da minha vida. Mas, infelizmente, não consegui, não consigo lembrar dos nomes exatos dessas viagens que fizemos. Lembro por exemplo também com, com muita força das estradas que são muito muito estreitas e muito retorcidas e lembro de ter medo no carro porque me parecia uma tarefa impossível uh, subir e descer naquelas estradas ainda mais quando tinham que passar dois carros mas é, mas eu sobrevivi isso era era parte do, do encanto.
1: Tive a oportunidade de entrar no pub famoso, onde Leopold Blum pediu o seu sanduíche de gorgonzola. E também tomei uma taça deliciosa de um vinho da Borgonha. E Dublin também permite essas experiências gastronômicas. E sempre com referências ao livro, tem pubs que são temáticos, tem pubs literários que fazem uma visita guiada na cidade, em outros pubs citados no livro e que sempre acaba com uma Guinness né? e muita conversa e muita alegria, que a Irlanda é um país muito alegre.
2: Lembrar do que Das gaivotas... Das casinhas, dos gatos. <risos> Minhas lembranças são muito. Talvez isso tenha a ver com. Com o Bloomsday, porque são memórias. de. de uma vida corriqueira, né? Memórias de comprar. sei lá, chocolate na lojinha da esquina. Do, do imigrante em Cork. Lembranças de sentar na, na grama. Para tomar um sol. Ah, são lembranças. Sim, sim, que não são um grande espetáculo, mas. É, e são. Como eu falei, é uma, uma década já. São. vagas, né? E, às vezes elas me atropelam. Eu estou andando na rua e de repente tenho uma sensação de. de estar de novo em algum lugar que eu, que eu já. Já caminhei. E aí eu percebo, ah, ok. É Cork, ou, ah, já passei por aqui. Isso é é Dublin, voltando. Ou oh, essas sensações estranhas, espectrais. Eu entrei na farmácia
1: Suenes, a farmácia que o Bloom entra para comprar um sabonete de limão para mole Molly. E eu passei uma tarde nessa farmácia participando de uma leitura de Ulisses, em português, porque nessa farmácia acontece a cada dia a leitura de trechos do livro em línguas diferentes. E eu fui num sábado, que era o dia da leitura em português, e eu tive a oportunidade de participar dessa leitura com outras pessoas. Depois da leitura, fui para um pub, tomei uma Guinness, e andei muito pelas ruas de Dublin, visitei o centro de James Joyce, é... visitei muitos locais que fazem né, que são cenas do livro e que fazem referência a Ulisses de James Joyce
2: Ulisses vamos falar de Ulisses então, Ulisses, como eu falei é... Ulisses foi uma indicação da minha mãe minha mãe já tinha lido ela tinha, ela tem a gente ainda tem uma versão antiga da, da tradução do Ruais que foi a que eu li e que eu gosto muito e é nela que tem uh, um, um, um verbete que é muito útil na minha vida, no meu trabalho que, que diz né, que eu, eu, eu li naquelas viagens da China que o homem uh, que o branco, que o branco cheira cadáver, no original em inglês é o homem branco, mas o Weiss, ele deixou pra lá esse homem e traduziu o branco cheira cadáver e eu acho que toda a minha pesquisa sobre o branco, que é um um dos conceitos abertos que eu tenho né, tentado fechar nos, minhas, nos meus processos criativos é, é esse branco e Outras questões que eu peguei emprestada do James Joyce nesse romance em Ulysses. Esse livro, já na época, já quando eu li, era uma um volume de colecionador, um volume muito antigo que, e que estava se desconsturando, né, se desconsturando e eu tinha medo. Eu não era uma leitura que eu pudesse fazer na rede de qualquer jeito, eu precisava apoiar o livro na mesa porque... Tava se desfazendo, quase. E agora que eu é, reabri o livro, ele ele parece mais frágil que antes. E, bom, eu vou ler algumas passagens para vocês. Seus lábios sugavam e abocanhavam Descarnados lábios de vento Boca contra o ventre dela Umba, omniventrante tumba Que mais eu posso mencionar? Bom, estamos falando do Bloomsday e eu, eu saí da Irlanda antes de poder comemorar, foi, comemorei um dia de São Patrício e, e foi, foi divertido ver a efervescência, o, né, o carnaval irlandês. É, assisti né, as... as os desfiles em Dublin, estava em Dublin na época, e, e foi muito uma experiência muito bonita. Mas é, o que mais eu posso te falar sobre sobre minha experiência? Na Irlanda ela é, ela é muito afetiva e, e é antiga já, tem, tem quase uma década.
1: Eu tive a oportunidade de estar em Dublin em um dia 16 de junho, foi no ano de 2018. Eu fui fazer um intercâmbio, um curso de inglês. Passei dois meses estudando inglês em Dublin. E tive a oportunidade de passar o dia 16. Então, a gente vê nas ruas pessoas com chapéu do James Joyce, pessoas em grupos, com guias explicando para os grupos o que significa o livro, os locais que o Leopold Bloom parou para comer ou para entrar numa farmácia ou para participar de um enterro. São cenas né da vida, do dia a dia. E os guias ficam mostrando para as pessoas né esses locais, explicando pontos da cidade específico. Tem muitas comemorações, tem peças de teatro. Eu fiquei na fila durante duas horas para pegar o ingresso. Eu não paguei por esse ingresso lá na Irlanda. Tem muitas é, muitos eventos assim culturais de graça e valeu a pena, porque foi inesquecível eu assistir aquela peça ali ao vivo no mês de junho e foi muito interessante e inesquecível então quem puder passar um mês de junho na Irlanda ou estar na Irlanda no 16 de junho é uma coisa inesquecível
2: uma maré ocidentante luna inflada em sua esteira marés Miriam andissuladas de dentro dela, sangue não meu. Oinopa ponto, Marvin escuro. Eis a serva da lua. No sono o signo líquido, lhe diz sua hora, ordena-lhe despertar. Nuptit leito, nataleito, leito mortal, espectriciriado. Omniscaro a te veniet. Ele chega, pálido vampiro, borrasca seus olhos, seus olhos seu velame morcegueiro ensanguentando o mar boca contra o beijo de sua, dela, boca olha, põe o um alfinete naquela bainha, sim? minhas tabletes, boca contra o beijo dela não, devem ser duas elas cola elas bem, boca contra o beijo de sua, dela, boca seus lábios sugavam e abocanhavam descarnados lábios de vento boca contra o ventre dela Umba, omniventrante tumba. Sua boca amoldava-se, exalando alento e nefado. Uiar, rugido de planetas cataríticos. Globoides, labaredan, labaredantes, rugindo. Juron, jurando, jurando, jura, Papel, as cédulas, atiras ao ar. Carta do velho Daisy, aqui, agradecendo-lhe pela hospitalidade. Arranque o pedaço final em branco. Dando as costas ao sol, ele inclinou-se a um pano de rocha e escrevinhou palavras. Pela segunda vez, esqueci-me de apanhar papeletas do balcão da biblioteca. Sua sombra estendia-se por sobre as rochas no que se, no que se inclinava. Términa.
1: Eu sou completamente encantada com essa magia do Bloomsday com essa celebração toda que acontece, não só na Irlanda, mas em vários locais do mundo, em torno de um livro, de uma obra literária. É um livro que não é fácil, é um livro difícil, é um livro diferente, um livro ousado, mas que vale muito a leitura. E eu tem, tive essa maravilhosa oportunidade de passar um Blues Day em Dublin, de ver aquelas pessoas vestidas, algumas pessoas vestidas de James Joyce, com aquele chapéu típico, pessoas encenando cenas do livro nas ruas, nos teatros. É muito bonito. Eu sou completamente apaixonada pela Irlanda, pelo livro, por James Joyce, e viva o Bloomsday!
0: O Papapô foi um projeto sem fins lucrativos que surgiu durante a pandemia nas estações da primavera, verão e outono. Agora a gente vai hibernar para ver se renasce na primavera. Este episódio do Papapô Teve músicas da Biblioteca de Áudio do YouTube e efeitos sonoros da Frição.org. Agradecemos imensamente a participação de Sofia Bauschwitz e de Larissa Seabra neste episódio, que foi produzido, roteirizado e editado por mim, Vera Pinto. O Papapô, nesta temporada, contou com a participação de quatro voluntárias a nutricionista Flávia Gentil, que nos deu dicas sobre nutrição, o nutricionista Elri Costa, que além de nutricionista é doutorando em letras e fez junto comigo o Loucos por Literatura, o músico Júlio Lima, que nos deu uma força imensa nos assuntos musicais, e eu, Vara Pinto, que produzi, roteirizei e apresentei os episódios, e também editei alguns deles. A gente contou com a participação de Rana Neri, como editora freelance, de Natália Araújo, responsável pelo design e pela coordenação digital, e de Priscila Simas, que editava os vídeos do YouTube, que também foi assistente de produção. A gente agradece imensamente todas as pessoas que contribuíram conosco, seja financeiramente ou seja com seu tempo, com a sua sabedoria, com a sua história, com a sua vida. E a gente espera ter feito um bom trabalho, a gente fez o melhor que a gente sabia, para levar a você veganismo, arte e ciência durante a pandemia. O Papapô foi gravado e editado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida.
2: Papa
0: Pu
1: Papa Pu, Papa Pu, Papa
0: yes.